0: Non pas tu veux l'amour,
2: dimanche 21 juin, c'est la fête des pères et je tiens à saluer tous les pères parmi nous. Félicitations pour ce jour. Euh, vous savez, être père n'est pas seulement euh, produire un enfant, mais c'est aussi prendre soin de quelqu'un, c'est de euh, se soucier de quelqu'un. Donc je tiens seulement à vous dire merci, merci d'être les hommes parmi nous, les pères parmi nous, euh, vous avez un très grand rôle à jouer dans nos vies, vous avez une très grande responsabilité et je pense que si vous faites confiance en Dieu, il va vous aider à, à, à jouer ce rôle spécial. J'aimerais prier pour les pères qui nous observent aujourd'hui. Père éternel, c'est toi le meilleur exemple. De ce que c'est un Père. Nous prions pour tous nos frères, tous les hommes parmi nous, ceux qui ont déjà des enfants, ceux qui attendent des enfants et ceux qui espèrent un jour avoir des enfants. Nous prions, Père, que tu les remplisses de sagesse. Sagesse, Seigneur, qui vient d'en haut. Un sagesse, une sagesse qui peut le permettre de, de prendre soin des enfants de les garder, de les nourrir, de les former, afin qu'ils soient des enfants bénis, des, des, des vrais enfants, Seigneur, qui vont t'honorer et qui vont te servir. Je prie pour le pardon des péchés, pour tout père qui, qui n'exerce pas sa fonction correctement. Seigneur, je prie que tu leur donnes encore la possibilité de se rattraper et de faire ce qui est correct envers leur fils, ta parole nous demande de ne pas provoquer nos enfants à la colère. Donc je prie, Père, que tout Père, tout Père qui nous écoute, qui nous observe, euh, essaie de rétablir les liens entre leurs fils et eux-mêmes, afin de ne pas attirer une malédiction sur leur vie. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à remplir toutes les fonctions que tu nous appelles à faire. Père éternel, merci encore. Pour ceux qui attendent des enfants, je prie que tu les aides à, à, à pouvoir, aux besoins de leurs enfants. Et ceux qui espèrent un jour se marier, aussi avoir des enfants, Seigneur, soit leur, leur guide, soit leur euh, espoir, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus, avec action de grâce. Amen. Hallelujah. Donc, euh, félicitations encore. Joyeux fête de Père, et j'espère que quelqu'un va vous apporter un gâteau ou un morceau de poulet quand même. Aujourd'hui, c'est votre jour. Amen. Ah Donc, nous sommes toujours dans le livre « Les secrets de la foi » écrit par l'évêque Doug Heward-Mills. Vous voyez les, les, les merveilleux livres derrière moi. Ils font partie d'un jeu complet de 60 livres, 60 plus 13, les nouveaux titres des livres écrits par l'évêque dagri Si vous voulez vous procurer d'un jeu complet, vous pouvez appeler le numéro affiché sur l'écran, les numéros qui passent tout à l'heure. Vous allez les appeler et vous aurez aussi la possibilité d'acheter un jeu complet de 60 livres ou bien le petit jeu de 13 livres. Vous serez béni. Si vous êtes dans le ministère, votre vie ne sera jamais le même. Amen. Donc, je suis toujours dans le livre « Les secrets de la foi ». Nous avons appris plein de choses concernant la foi, comment la foi se manifeste aussi dans notre vie quotidienne que le juste vivra par sa foi. Donc, votre foi, c'est votre vie, votre manière de vivre, les actions, les, les décisions que vous prenez pour votre vie nous montrent votre foi. Donc, alors que nous écoutons ces messages, ces enseignements, je sais que nos vies seront transformées. Nous allons plaire à Dieu parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer. Si vous avez vos Bibles, vous allez ouvrir au, au livre de Hébreu, Hébreu chapitre 11, le verset 7. Ce matin, j'aimerais, je vais vous parler de la foi, la foi qui aime la préparation. La foi aime la préparation. Verset 7 de Hébreu 11 « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. »« C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Amen. La Bible nous parle de Noé qui, par la foi, n'a pas seulement sauvé sa famille, mais la Bible dit qu'il devint héritier de la justice par cette même foi. Amen. « Lorsque Dieu nous prévient de certaines choses... » Il faut commencer à se préparer. Lorsque Noé avait reçu cet avertissement, la Bible dit qu'il a eu une crainte, saisi d'une crainte respectueuse de la parole. Il a commencé à agir. Amen. Lorsque Dieu nous parle au travers de sa parole, ayons une crainte respectueuse et commençons à nous préparer Selon sa parole. Amen. Il est très important pour nous de comprendre ce principe ou cette principe que la foi c'est la préparation. Amen. La foi aime la préparation. Les hommes de foi se préparent toujours à quelque chose. Noé s'est préparé pour une grande inondation tandis, tandis que les hommes sans foi ou les hommes religieux continuer à manger, à boire, à planter, à construire, à se marier et aller en mariage comme si rien n'était. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas trace de de pluie. Noé parlait d'inondation, mais il n'y avait même pas une... Euh, euh, les nuages n'étaient pas sombres, mais par la foi, il a entendu la parole et il commença à se préparer pour le jour de la déluge. Hallelujah. La grande différence entre les hommes de foi et les hommes sans foi se voit dans ce pourquoi ils se préparent. Je dirais que la vie chrétienne même doit être une vie de préparation. La vie chrétienne, est, ce sont des moments de préparation. La manière dont tu mènes ta vie montre si tu es en train de te préparer pour quelque chose à laquelle tu crois. Noé a entendu un avertissement Il a dit, il va pleuvoir Dieu a dit, je vais envoyer une inondation Le monde entier sera, sera détruit Prépare l'arche, toi, ta famille, les animaux Vous allez vous sauver Le monde entier se moquait de lui Alors que tu me regardes, tu es un chrétien Peut-être tu n'es pas encore saisi de crainte de cet avertissement, que Jésus-Christ reviendra bientôt. Les signes sont là. Il nous a avertis dans sa parole. Comment est-ce que tu vis ta vie? Comment est-ce que tu te prépares pour ce jour, ce jour inévitable, ce jour où il va revenir? La manière dont tu te prépares montre si tu es un homme ou une femme de foi. Noé a commencé, il est allé chercher les arbres, les, le, le bois, il préparait, il traitait le bois. Le bois, si tu es charpentier ou tu as déjà observé quelqu'un, un menuisier, quelqu'un qui est en train de travailler, tu, tu verras qu'il ne va pas seulement couper un arbre quelque part pour venir faire le lit. Il traite d'abord le bois. Le bois doit sécher, il doit préparer pour qu'il n'y ait, ait pas des, des petits insectes qui détruisent le bois. Donc, Noé a fait tout ça pour une grande arche. Imagine le temps qu'il a fallu. Et tout ce temps, les gens se moquaient de lui. « Eh, hey, monsieur Noé, donc tu es toujours sur cette histoire. Donc, frère chrétien, tu es toujours sur cette histoire. Donc, toi, tu, tu n'as pas de copine toujours. Tu es toujours sur cette histoire d'abstinence. Eh, hey, tu es fort, hein Les moqueries viendront. Mais toi, homme de foi, Dis-toi seulement, j'ai une crainte respectueuse de la parole Et je me prépare pour ce jour Je ne sais pas quand la pluie va commencer à tomber Mais je sais que ça va tomber Et donc je me prépare Oui, moque toi de moi Oui, il faut rire, c'est pas grave Alors que les gens se marient, les gens, se, 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 les gens mangent Les gens font les business et tout Moi je me prépare, je prépare mon cœur je prépare mon âme. Je prépare ma vie. Ma vie est différente de la tienne. Hallelujah. Donc, par ta foi, tu vivras. Et tu vas te préparer. L'homme de foi se prépare. Amen. La foi aime la préparation. La victoire adore la préparation. Et la foi aime la victoire. Hallelujah. La foi écoute attentivement à tous les, tous les avertissements et se prépare en conséquence. Est-ce que tu es en train de te préparer Tu es en train de, en train de te préparer pourquoi Je connais des filles, elles n'ont pas encore de petite amie, elles n'ont pas encore de, de fiancé, elles n'ont pas encore de bien-aimé, mais elles se préparent pour le mariage. Elles savent déjà quel genre de robe elles veulent porter. Elles savent déjà quelles sont les couleurs qu'elles vont mettre en décoration. Elles savent combien de filles, demoiselles d'honneur elles veulent avoir. Elles se préparent. Elles ont déjà coupé les, les petites images de, combien, de comment est-ce que les filles vont s'habiller. Tout et tout et tout. Il n'y a même pas de trace d'odeur d'un petit fiancé quelque part. Mais elles se préparent. Elle se prépare en apprenant comment préparer, comment faire des petits gâteaux, comment faire griller le poulet ou euh, rôtir le poulet, préparer à checker, manioc. Elle se prépare pour le mariage. Elle ne sait même pas si le mariage viendra. Mais la foi aime la préparation. Donc, ce pourquoi tu te prépares montre ce en quoi tu as la foi. Nous passons des années à l'école en train de se préparer pour un éventuel, éventuel emploi qui peut ne pas venir. Combien de personnes est-ce que nous connaissons qui sont toujours au chômage? Mais ça n'a pas empêché ces personnes de se préparer. Parce qu'ils ont la foi que lorsque tu te prépares par tes études, tu auras un travail. Et ce travail va te procurer les richesses. Donc, il passe le temps à se préparer pour ces choses. Un homme de foi, il peut se préparer dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il croit en Matthieu 6, 33, que chercher premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses seront ajoutées. Donc, il se prépare. Il se prépare comment? En lisant la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu. En grandissant dans la parole de Dieu. Il se prépare parce qu'il a une crainte. Amen. Se préparer par la foi pour l'avenir. La foi se prépare à d'éventuelles erreurs. La foi se prépare pour les batailles à venir. Lorsque tu es un chrétien et tu es surpris par les événements, c'est que tu n'as pas la foi. Quelqu'un qui sert Dieu et après quelques années il ne sert plus Dieu, c'est qu'il ne s'est pas préparé pour l'éventualité d'une bataille quelconque. Parfois les gens quittent l'église à cause d'une offense. Il a quitté parce qu'il n'était pas préparé aux offenses. Il a quitté parce que quelqu'un lui a mal parlé. C'est parce qu'il ne s'est pas préparé pour l'éventualité que quelqu'un lui parle mal. La foi se prépare, frères et sœurs. Amen. Et lorsque tu te prépares, tu vas éviter beaucoup de choses. Quand tu regardes le temps, avant de sortir, tu regardes, tu dis, « Hum, fais sombre, je vais me préparer, je prends une parapluie. » Juste au cas où, même s'il ne pleut pas, tu t'es préparé. Et s'il pleut, tu es prêt. Les gens se moquent des chrétiens. et disent, ah, oh, donc vous, vous allez passer tout votre temps à tout ça, à toutes les règles, toutes ces choses que vous faites. Et si Dieu n'existe pas, et si tout ce que tu dis là, c'est faux, je me dirais, qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu des heures dans les boîtes de nuit, est-ce que c'est vraiment une perte J'ai perdu des, 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 des heures dans les bras d'un homme qui va me tromper, ou qui m'a trompé, ou qui va me taper, ou qui m'a tapé. Qu'est-ce que j'ai perdu Donc si Dieu n'existe pas, vraiment je n'ai pas perdu grand-chose. Mais si Dieu existe, frère, toi tu as perdu beaucoup. Tu as perdu toute une éternité. Alléluia. Donc la foi que tu as se montre par ce pourquoi tu te prépares. Alléluia. Amen. La foi aime la préparation et se prépare toujours pour ce qu'elle croit être à venir. Amen. Les hommes sans foi sont des hommes sans préparation. La préparation montre votre conviction. Certaines personnes essayent d'accumuler des richesses sur cette terre en se préparant aux 70 ans dont elles ne sont même pas assurées. Ils se préparent pour la retraite. Et si tu meurs avant la retraite? Toutes ces préparations seront en vain. Pourquoi ne pas te préparer aux milliers d'années à venir dans l'éternité? Pour cela, tu es sûr que l'éternité va venir. Tu es sûr que tu vas mourir. Tu n'es pas sûr à quel âge tu vas mourir. Tu n'es pas sûr. Alléluia. Donc, préparons-nous pour les bonnes choses. Montrons où on a placé notre foi. Amen. Soyons toujours prêts. Soyons toujours prêts. Amos 4, verset 12 dit, « C'est pourquoi ?» Je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô oh Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr si tu vas terminer tes études. Il y a beaucoup qui ont commencé. Par faute de moyens, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas continuer. Il y a d'autres qui ont terminé, mais... Par faute d'opportunité, ils n'ont toujours pas d'emploi. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut se préparer. Mais ces choses ne sont pas sûres. Une chose est sûre, c'est qu'un jour, tôt ou tard, tu vas rencontrer ton Dieu. Alors, prépare-toi, ô Israël. Prépare-toi, ô frères, Prépare-toi, ô sœur, pour le jour où tu vas rencontrer ton Dieu. La foi aime la préparation. Amen. Point suivant, la foi aime ou la foi sait faire des ajustements. Qu'est-ce que ça veut dire? Lisons dans Genèse 17, le verset 21. Dieu parlait à Abraham. Il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci l'année prochaine. Genèse 25.5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jour, et il, reçut, il fut recueilli auprès de son peuple. La Bible nous dit que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il a dit à Abraham Je promets que Sarah, ta femme, va enfanter un fils. Il s'appellera Isaac. Et c'est lui, avec lui, que je vais établir mon alliance. Pas avec quelqu'un d'autre. Avec Isaac. Nous savons qu'Abraham, après euh, le fils aîné, il s'appelle comment Ismaël, Ismaël. Ismaël, il a eu Isaac. Isaac, Isaac il a eu d'autres filles, d'autres enfants avec les concubines. Mais la Bible dit ici, parce que Dieu avait parlé. Le verset 5 du, du chapitre 25. « Abraham donna tous ses biens à Isaac. » Isaac n'était pas le premier-né, mais c'était le fils de promesse, le, la promesse que Dieu lui a faite. Donc, il a tout ajusté pour honorer cette parole que Dieu lui avait donnée. Beaucoup dépendent des traditions et de ce que les hommes vont dire pour faire ou prendre des décisions. Beaucoup de personnes laissent la plupart ou la grande partie à leur fils aîné. Parce qu'on dit l'aîné, c'est le apache, c'est celui qui a ouvert les entrailles. C'est vrai et c'est beau, c'est bien. Mais Dieu n'a pas donné une promesse concernant Ismaël. Il a donné une promesse concernant Isaac. Isaac était le deuxième fils d'Abraham. Basé sur la parole de Dieu, Abraham a fait des ajustements à son ancien à son testament, dernier testament, et il a donné tous ses biens à Isaac. La Bible dit qu'il a pourvu, il a donné une partie. Il a fait des dons aux fils de ses concubines. Mais tandis que Isaac, quand il s'agissait de Isaac le fils de promesse, il s'est ajusté, il a tout laissé à Isaac. Êtes-vous un homme de foi Amen. Êtes-vous prêt à faire des ajustements parce que Dieu a dit ou Dieu a parlé? Beaucoup de personnes ne savent pas comment s'ajuster nouvelle, aux nouvelles choses. Quand quelque chose change, ils sont embrouillés. Ils sont figés et fixés dans le passé. Beaucoup d'églises n'arrivent pas à changer avec le mouvement de Dieu. Beaucoup d'églises sont fixées dans le passé. Ils n'arrivent pas à faire des ajustements, des changements, selon les temps et les saisons. Même dans l'époque de Jésus-Christ, quand Jésus mangeait avec les, les, euh, les, les, les collecteurs d'impôts, et, et les soi-disant prostituées, et les buveurs de vin, et les, les, les gens de mauvaise vie, ils ne comprenaient pas, et ils jugeaient jésus par rapport à ça, par rapport à la, à la vie passée Ou par rapport aux traditions des hommes Ils n'ont pas pu s'adapter à la nouvelle chose qui se passait Et voici, ils ont réussi par tuer la prophétie lui-même La prophétie, le, la personne dont ils disait attendre Ou ils supposaient at attendre Ou la personne pour laquelle vous comprenez le français, donc <rire> c'est pas la peine que j'explique. <rire> Amen. Donc parce qu'ils ne pouvaient pas s'ajuster, le Fils de Dieu est descendu, mais ils n'ont pas pu accepter et ils n'ont pas pu s'adapter au changement. Ils savaient que le Roi devait venir, mais ils n'ont pas pu accepter la manière dont il est venu, la foi. S'ajuste selon la parole de Dieu et selon la prophétie. Nous, Cette église, nous nous sommes ajustés à la situation de COVID-19. Nous nous sommes ajustés. Maintenant, nous avons des cultes en ligne. Nous avons des, 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 des groupes de, 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 de partage en ligne. C'est un ajustement, une ajustation. Il faut s'ajuster, il faut s'adapter aux choses, aux changements. Si tu restes bloqué dans le passé, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas faire. Beaucoup de choses que tu vas rater. Seulement parce que tu n'as pas su t'adapter et t'ajuster. Alléluia. Ton ajustement et ton adaptation sont une grande, un grand acte de foi. Lorsque Dieu parle, il s'attend à ce que nous nous ajustions. Ajustions notre vie, que nous nous préparions à accomplir ce, ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Amen. La foi est une chose très importante. Si nous allons nous, nous adapter à ce à quoi nous croyons, je crois que nous serons vraiment bénis. Amen. La foi, c'est votre arme secrète. La voix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Plus vous écoutez la prédication, plus vous entendez la parole, plus votre foi se bâtit, se grandit, se fortifie. Alléluia. Continuons à développer notre foi en écoutant encore des prédications. Amen. Avant de terminer, je veux juste laisser cette pensée avec vous. La foi aussi, c'est combattre. Tu dois te combattre, tu dois te battre pour accomplir les choses de Dieu 1 Timothée 6 verset 12 Combat le bon combat de la foi Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé Et pour laquelle tu as fait une belle confession En présence d'un grand nombre de témoins Alléluia 1 Timothée 1, 18 et 19 dit Le commandement que je t'adresse Timothée mon enfant Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Tu dois te battre pour garder ta foi. Garder ta foi, c'est un combat. C'est un combat. Persévérer dans la foi, c'est un combat. Amen votre combat montre votre foi. Un combat de foi nous attend tous. Lorsque vous vous arrêtez de combattre, cela signifie que vous avez cessé d'avoir la foi. Avoir la foi, ce n'est pas seulement avoir une conviction profonde de quelque chose. Avoir la foi, ce n'est pas seul, simplement faire une série de confessions positives. Avoir la foi, c'est se battre pour ce que l'on croit. Hallelujah. Ne te laisse pas faire comme quelqu'un que je connais a l'habitude de dire. Lorsque tu crois en quelque chose, bats-toi pour accomplir cette chose. Ne laisse pas les gens te décourager. Serre ton Dieu. Serre ton Dieu. Bats-toi pour garder la foi. Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il fera pour toi? Continue à te battre pour que la volonté de Dieu se réalise dans ta vie. Alléluia La foi, c'est la vie. C'est ce que nous avons appris la semaine passée. Amen Fais tout pour que ta foi ne te lâche pas. Amen La Bible dit que certains ont fait naufrage de leur foi. Ils ont abandonné. Ils ont laissé tomber. Amen Votre combat montre votre foi. Si vous vous battez pour un parti politique... Ça montre que vous avez la foi dans cette partie politique. Vous avez plus de foi dans la politique que dans la parole. Ça montre, ça se voit dans tes décisions, dans ce que tu fais au quotidien. Amen. Si vous vous battez pour que les gens connaissent Jésus, cela montre que vous avez une grande foi en Jésus-Christ. alléluia Si vous vous battez pour que l'Église soit bâtie, cela montre que vous avez une grande foi dans le commandement de Jésus qui a dit qu'il allait bâtir son église. Si vous avez la foi, vous allez vous battre pour donner votre offrande, pour payer la dîme. Vous n'allez pas vous laisser faire parce que payer la dîme, c'est un combat. Si vous n'avez pas encore remarqué, moi j'ai remarqué, parce que beaucoup d'entre vous ne payez pas vos dîmes parce que vous êtes Caché dans l'anonymat, derrière l'écran, on ne vous voit pas. Donc vous ne payez pas la dîme, vous ne donnez pas vos offrandes. Oui, je sais, oui, c'est toi, je sais. <rire> non, je ne suis pas prophète, mais je sais que toi, tu n'as pas payé ta dîme depuis le confinement, depuis le mois de mars. Même les offrandes, la première fois tu as donné deux Ghana, jusqu'à présent, c'est fini, n'est-ce pas Bon, je ne te condamne pas, mais je veux juste te rappeler que c'est un combat. C'est un combat de payer la dîme. C'est un combat de donner des offrandes. C'est un combat de mettre de côté 10%. Même si tu ne sais pas quand le prochain virement va venir. C'est un combat. Mais si tu ne te combats pas, tu vas mettre de côté les promesses de Dieu. C'est un combat pour voir réaliser les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu, si tu les regardes, tu risques de t'évanouir. Alléluia. Garde la foi. Bats-toi pour garder ta foi. Alléluia. Bats-toi pour, pour garder ou avoir les promesses de Dieu. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Alléluia. C'est la fête des pères. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas grandi avec ton, ton père ou tu ne sais pas comment être avec un homme parce que ton père n'était pas là à la maison. Mais garde la foi en Dieu. Le meilleur exemple de père, c'est Dieu le Père. Alléluia. bats toi pour respecter les hommes. Il y a une femme qui me regarde, elle ne respecte pas les hommes parce qu'elle n'a pas vécu euh, une belle vie ou une vie avec un homme qui servait d'exemple bats-toi pour garder la foi dans la parole qui nous demande d'honorer les pères et les mères il y a quelqu'un qui doit appeler son père c'est un combat, oui bats-toi pour honorer ton père c'est là où tu auras la promesse de Dieu ne te chancelle pas ne te, ne te, ne te décourage pas devant les promesses de Dieu c'est un combat, oui mais la victoire, c'est déjà la tienne tu as déjà vaincu Jésus-Christ a vaincu pour toi. Tiens-toi bon, tiens-toi ferme dans les promesses de Dieu. C'est un combat, oui. C'est un combat de la foi, oui. Mais tu as déjà gagné. Dieu nous a donné la victoire. Alléluia. Et toi aussi, tu vas y arriver, si seulement tu peux tenir bon. Combat, le bon combat de la foi. Ne gaspille pas ton énergie dans les mauvais combats. Les faux combats de disputes, d'arguments, les gens, les gens te critiquent, tu argumentes, non, laisse tomber. C'est Dieu qui est juge, et il jugera entre eux et nous, et il jugera entre nous tous, si seulement nous pouvons tenir ferme dans ce à quoi nous croyons. Alléluia, frère, ta foi t'a rendu saint, et ta foi t'a guéri. Sois guéri de toutes les maladies de tous les, problèmes, tous les problèmes, de tous les soucis par la foi. Alléluia, le juste vivra par la foi. Donc vivons cette semaine dans la victoire que Jésus nous a donnée sur la croix, dans le nom de Jésus. Amen. S'il y a quelqu'un qui acclame le Seigneur à la maison, alléluia. Donc nous allons prier. Je vais encourager quelqu'un à mettre sa foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ, il est venu. Les gens pensent que c'est un, un conte de fées. Jésus-Christ n'est pas un conte de fées. Jésus-Christ est vrai. Il est réel. Il est Dieu lui-même, venu en chair sur cette terre. Pourquoi Pour te sauver, toi, toi qui me regardes. Il a payé le prix. Il ne veut pas que tu souffres. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Accepte Jésus comme Seigneur, sauveur du monde. Et tu seras émerveillé de ce que ta vie sera. alléluia Crois avec moi dans cette prière que nous allons faire. Répète et tu seras sauvé. Donc fermons les yeux et prions. Dites après moi, Seigneur Jésus Christ, je te remercie pour ta parole. Aujourd'hui, je prends une décision de te donner ma vie. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice sur la croix. « Je crois en toi, j'ai la foi que tu as payé le prix pour mon salut. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai, je te servirai. Fais de moi une nouvelle créature. » Maintenant, dit après moi, « Satan, écoute-moi très bien. Je ne te suivrai plus, je ne te servirai plus. Je sers à partir d'aujourd'hui Jésus, le Christ, le Messie, qui a payé le prix de mon salut. » Seigneur Jésus, merci de m'accepter tel que je suis. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je t'aime, Seigneur Jésus. Merci de me pardonner. Merci de me laver. Merci d'écrire mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Merci pour mon salut. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.